אברהם, Estamos ya en Perashat Bo, en Perashat Bo son las últimas siete, las últimas tres macot, las últimas tres plagas que Dios le mandó a los egipcios para poder salir de Egipto. Y vemos algo muy increíble en la Perashat que nunca me había dado cuenta. Dice Raftuar que algo muy importante en la vida. Todos los pecados que el pueblo judío hizo en el desierto fueron once en total. ¿Cuánto tiempo hicieron en el desierto? 40 años. Si ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que todos los pecados que el pueblo judío hizo fueron o los primeros dos años que salieron o los últimos dos años. En 36 años el pueblo judío no hizo ni un pecado. Toda la historia que ustedes vean fueron los primeros dos años y los últimos dos años. Dice Raftuarsky, ¿por qué? Como siempre les digo, la Torah no son cuentitos, son lecciones de vida. Te viene a enseñar algo muy importante. Siempre que hay un cambio de etapa, siempre lo, el cambio de etapa son peligrosos. Hay que estar preparado. ¿Con qué, perdón? Los cambios de etapa, de transición, son peligrosos. Y como son cambios, hay que estar preparado, porque el que no está preparado... Se lo agarra de bajada y se puede. Lo mismo es cuando una persona se casa. Hay gente que es buenísima de soltera, buenísima. Se casa, es un desastre. Y hay gente que de casado es una maravilla y tiene un hijo y es un desastre. Y hay gente que es una maravilla como papá, como esposo, pero se casan sus hijos y es un desastre. Porque son etapas nuevas. Dice Raftuar, es que algo muy bonito. Cuando hay una, una nueva etapa en la vida... ¿Saben cómo es? Por ejemplo, se va a casar un hijo. Es como los móviles del bebé. ¿Conocen esos móviles del bebé? Del, del elefantito. Del si se mueve el, elefanta, el elefante. ¿Se mueve el elefante o se mueven todos los animalitos? Todos se mueven. Cuando alguien en la casa se mueve, todos hay que moverse. No nada más el novio tiene que cambiar de mentalidad. El papá, la mamá. Los hermanos, todos tenemos que cambiar. Aquí viene, está la Moshe Rabbeinu viene y te está, nos está preparando para un cambio muy agresivo. ¿Cuánto tiempo estuvimos en Egipto? 210 años. Y tenemos que estar listos para la salida. ¿Cuántos años tendríamos que haber estado? 400. Vean qué bonito. Como en la Torah siempre hay sentido. Todo lo que te pasa y todo lo que hay en esta vida siempre tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos 210? ¿Por qué no 400? Entonces, ¿por qué nos hicieron sufrir de más? Está escrito. Y una explicación hermosa. ¿A quién le dijo Dios que iba a, a sufrir o van a estar en, 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 en el exilio sus hijos? Abraham vino. Abraham vino. Lo dijo, ya, no, te da. Quiero que sepas que tus hijos van a estar 400 años, los van a hacer sufrir, los van a hacer esclavos. Dijo 400 años. En realidad, ¿cuántos años tuvo? 210. Díganme ustedes, ¿hasta qué edad tuvo Sara a su primer hijo? 90 años. ¿A qué edad este, Abraham vino tuvo su primer hijo? A los 100 años. Quiere decir que Abraham sufrió 100 años, porque una persona que no tiene hijos sufre. Y, y Sara también sufrió 90 años. 100 más 90, ¿cuánto suma? 190. 190. 
Réstenle a 400, 190 que da 210. No está increíble. Todo Dios lo ve, todo Dios lo paga. Hay veces de inmediato, hay veces espera. Pero todo lo que pasamos en esta vida, todo a Cosmo lo ve, hay un ojo que lo ve, una mano que lo escribe. Y algún día Dios te lo va a descontar, tú no te preocupes. Y salimos a los 210 años. Pero para salir de Egipto hay que estar preparado. No lo van a creer. En esta perashá nunca me había dado cuenta. ¿Saben qué hizo Hashem para estar preparado para este cambio tan duro de ser esclavo a ser libre? Porque hay gente que no está lista para el fracaso, pero hay gente que no está lista para el éxito también. Y cuando tiene éxito es un fracaso más grande que cuando no tenga dinero. Van a ver varias veces en la Torah, en esta perashá, la, la, la palabra bait, casa. Métanse a su casa. Cómase el Corbán Pesach en su casa. Esa es la introducción para poder salir de Egipto, hacer casas y hogares más fuertes. Ahora es Roshodesh. Bueno, ahora fue Roshodesh. Si ustedes se dan cuenta en Roshodesh, una de las teflot más hermosas que decimos, ¿saben cuál es? Ya le veía Ese es el párrafo que se aumenta en la prasha y dice así. Vean qué bonita teflot. El okenu, el okeaboteno. Nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, ya le veía que suba, veía guía que llega, veía que se vea, veía que sea querida, vi shama y escuchada, vi paquet recordada, vi zajer Acuérdate de nosotros, nuestros buenos actos, los actos de nuestros padres. Zirjon Jerusalén Merach, acuérdate de Jerusalén, tu ciudad. Vi zirjon Mashiach Ben David Abdach, acuérdate del Mashiach que tiene que llegar. Vi zirjon Kolamecha Bet Israel. Y acuérdate de todos los hogares de Israel. El que quiere que Hashem escuche sus tefilot y que lleguen alto, no puede ser un individuo en la casa. Col Betis, el Dios necesita hogares judíos. Decía Rabel Honon Basserman, para poder hacer una nación fuerte, se necesita de hogares fuertes. ¿Cómo empezó todo el judaísmo? De una familia, ¿no? La nación del pueblo judío, ¿de dónde nació? De Jacob, de sus doce hijos. Así empezó la nación de Clan Israel. Y viene la Torah y te enseña cosas maravillosas. ¿Quieres estar listo para el, salir al desierto? No es fácil. Para estar libre por un lado, pero por el otro lado es un lugar donde no hay comida, donde no hay agua, donde hay animales, donde hay que estar preparados. Métete a tu casa. Hay que fortalecer los lazos con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Ese es el mensaje de la perashá. Es lo primero que te dice. Hay una jueza en Nueva York. Es la primera jueza ortodoxa, jazidá, jazid, de Boro Park. Se llama Rachel Freyer. Luego la googlean si quieren. Richie, le dicen Richie Freyer. Es jueza del Tribunal Civil Quinto, del Quinto Distrito Judicial de Kings en Nueva York, hasta hoy. Y la entrevistaron. No me quiero imaginar los casos que hay en Nueva York en el Tribunal de Kings. No sé si está en Manhattan, no sé. Si es... Queens. ¿Eh? No sé si es Queens, pero ha de ser cosas de miedo. 
no es de Queens, dice Kings de Reyes. Es un condado, hay un civil que... Bueno. Pero no, aunque sea de Kings o de Queens o de Manhattan, le dijeron, seguramente tú ves cosas horrorosas y escuchas cosas horrorosas en el juicio. Y te digo la verdad, ¿cómo le haces para meter todo eso a tu casa? ¡Qué difícil! Es una jueza, no lo van a creer. Que antes de irse a trabajar ya está el lunch de sus hijos, el pastel de Shabbat, la comida de Shabbat. Y aparte ejerce como jueza, es un puesto muy importante en Nueva York. Pero dijeron, ¿cómo le haces para no meter toda esa porquería que escuchas, que ves en los tribunales a tu casa? ¿Saben qué contestó? Me volví loco. Si al revés, tú crees que yo meto de allá para adentro, al revés. Yo traigo de mi casa toda esa educación, toda esa armonía, toda esa locura de mi, de mi, tri, de mi casa al tribunal. Y eso me ayuda a ser un juez mejor. Una persona que tiene una casa sólida, un hogar bueno, te sirve a compartir toda la porquería que hay allá, allá, allá afuera. Decía Raf Winkler, en México hace muchos años daba una clase. Decía, si en tu casa hay paz, hay armonía, hay alegría, a donde vayas vas a ser feliz. Donde te encuentres vas a ser feliz. Si en tu casa hay pleitos, discusiones, broncas, todo, a donde te vas a Dubái, te, te va a acompañar. Hay un pájaro, se llama el pájaro en la obra de error. El pájaro nómada. ¿Por qué nómada? A donde va no puede estar mucho tiempo. Llega a un lugar, dice, no, aquí huele feo, se va al otro lado. Se va al otro lado, huele feo. ¿A dónde va? Tumba. ¿A dónde? Y dice la camarada, ¿por qué huele feo? Él es el que huele feo. No el lugar es el que huele feo. La persona que en su casa tiene pleitos, discusiones, falta de armonía, a donde vaya, no la va a pasar bien. Y al revés, la persona que en su casa hay armonía, tranquilidad, Felicidad a donde esté, aunque vaya a la esquina, va a ser una persona feliz. Tiene que ser, ¿saben ustedes? Yo no sabía el Rambam en una de sus cartas que le manda Higuereta Rambam, dice que en tiempo de los griegos, los griegos no permitían abrir la, cerrar la puerta de la casa de los judíos, no les permitía, tenía que estar abierta. ¿Y por qué? Porque los griegos querían que todo lo que hay en la, casa, en la calle entre a tu casa Y eso es un error No todo lo que hay en la calle puede entrar a tu casa Tienes que filtrar Lo dijimos creo hace una o dos semanas Jacob vino como bendigo al pueblo Israel Bidgula robe kerefaris Quiero que sean como los peces Los peces kasher tienen escamas Las escamas son para dos cosas Para respirar en el mar y dos en el mar hay mucha porquería hay mucha mugre y las escamas filtran esa mugre nosotros tenemos que ser como las peces no todo lo que hay en la calle tiene que entrar a tu casa y por eso está escrito que cuando los Hashmonaim ganaron la guerra sobre los este, sobre los eh, griegos pidió fortalecer mucho el tema del mezuzah ¿Por qué el mezuzá? Desde que entras a tu casa, tienes que saber que tu casa es crucha. Es distinto a la calle. La calle es una cosa y tu casa es otra cosa. Y tienes que saber qué meter a tu casa. 
y dejar no nada más la porquería de tu casa, los enojos, las preocupaciones, las tristezas, todos los problemas de, 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 del, del trabajo, déjalos allá afuera. Cuando entres a tu casa tienes que ser otra persona. Esa es la casa de un... Ese es el secreto del pueblo judío. Decía Raúl Jorón Basserman también, cuando el enemigo te insulte, los nazis, los españoles, levanta la oreja, porque a lo mejor algo de lo que te están diciendo tienen razón. A lo mejor tienen razón. No somos perita en dulce. No justifica su actitud de ellos. Pero a lo mejor en algo tienen razón y hay que corregirlo. Entonces yo digo así. Si cuando te insulta el enemigo tienes que parar la oreja porque a lo mejor tiene razón. Cuando te alaba, pues con más razón. Si viene un enemigo y me dice, oye, la verdad, los, los admiro. Ahorita acá salió un terrorista que estuvo en la cárcel de Israel 40 años. Bueno, ya cumplió su, su sentencia. Un palestino, 40 años. Y dijo, quiero decirles, les dijo a los palestinos, que las cárceles de Israel son universidades. Aquí nos enseñan a estudiar, a cultura. Así les dijo a los palestinos. Y no quiere a los judíos, ¿eh? pero les dijo. Él dice que ellos lucharon para que los judíos pongan la universidad. Pero ustedes creen que... Ese es Clal Israel. Bilam era uno de los enemigos número uno del pueblo judío. ¿Y saben qué dijo? Mató a Aleja y a Komishkevist. Me vuelve loco los hogares judíos. Qué bonito se llevan, qué armonía, qué santidad hay. Cómo cuidan que no todo lo que hay allá en la calle lo dejen meter a la casa. Ahí está la felicidad, señores, en la casa. En el judaísmo siempre fue de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Hoy mucha gente quiere vivir de afuera para adentro y por eso hay mucha tristeza. ¿Qué nos dijo Moshe Rabenu? ¿Saben qué nos dijo Moshe Rabenu? Número uno, comer el corbán Pesach. ¿Saben? Hay reglas para comer el sacrificio de Pesach. Se sacrificaba. Bueno, les voy a decir algo. No está grabando, bueno, está grabando, no importa. Les voy a decir en insinuación porque hay gente de menor edad que escucha estas clases. Está escrito que el corbán Pesach lo amarraron cuatro días a, la, a las patas de la cama. Así está escrito. Cuatro días de domingo a jueves lo amarraban. ¿Para qué? ¿Qué iban a sacrificar? Un chivito, un corderito. El corderito era la idolatría de los egipcios. Era como un reto muy fuerte de Dios al pueblo judío a ver si de verdad tenían emuna en Hashem. Y venían los egipcios y decían, ¿qué, qué, ¿por qué tienes ese corderito ahí? Dijo, en cuatro días le vamos a hacer shejita y lo vamos a asar. ¿Por qué? El corban pensó, no puede ser crudo, ni cocinado, asado. ¿Por qué asado? Alguien ha estado en un lugar, en un jardín, donde la casa de junto están comiendo carne asada o no. ¿Huele o no? Huele a kilo. Cuando alguien come una carne cocinada, ¿huele? No huele. ¿Por qué asado? Para que huelan los egipcios. No hay escondidas. Y fue un, fue un reto muy grande a los judíos y ese fue el zehut de los corban pesas que pusieron la sangre en en el, ¿cómo se llama? En el, en el marco para que Dios los cuide en la, en la plaga de los primogénitos. Es como la mezcla, ¿no? Tipo. Es la... Tipo con la mezcla. Escuchen esto, por favor. 
el Midrash, la Gemara, no sé, está escrito. ¿A dónde se amarraba el Corban Pesach? A las patas de la cama. ¿Me pueden decir qué me importa dónde se estaba amarrado? No tiene validez. Lo que importa era que estaba amarrado, que los egipcios pasaban, que lo veían, que después lo asaban, que olían. ¿Qué me importa si estaba amarrado a la columna, a la pared, al techo, a las canas? Esa pregunta saben que la hace el Hazonish. Dice el Hazonish para enseñarte. El corbón es algo muy sagrado. Lo sagrado, ¿a dónde se amarra? A lo más sagrado de la casa. ¿Qué es lo más sagrado de la casa? La cama. Y no puedo ser más explícito porque... Pero a Mevin y a Bin, La cama puede ser o lo más sagrado o lo más bajo que pueda haber. Depende de cómo haces las cosas. Es uno de los mensajes que Moshe Rabbeinu nos quiso dar. Métete a la casa y haz de tu casa un Mishkan. El Corban Pesach no se podía comer con hambre, ¿sabían? Nosotros comemos en Pesach el Aficomán. ¿Qué es el Aficomán? Después de comer matzá, maror, eh, shulhan orej, el kipe, el pollo, el arroz, el postre. Ya está tu estómago así, vas a comer el Aficomán. ¿Sí o no? El Aficomán, ¿por qué se come la matzá? Ahora no se puede hacer un Corban, no se puede hacer el sacrificio. En recuerdo al Corban Pesach, se come el Aficomán. Dicen los jajamín. ¿Por qué? Porque el Corban Pesach se tenía que comer a la soba. No te lo puedes comer con hambre. ¿Por? ¿Tengo hambre? No, no. Comes primero y luego te comemos el Corban. Había otra regla del Corban Pesach. No puedes romper los huesos. Es azul. Bueno, está rico el pollo. No puedes. Dices en los jajamín, ¿por qué? ¿Por qué no se podía comer con hambre? ¿Y por qué no se podía comer... Eh, ¿Por qué no se podía romper los huesos? Creo que el Jinnos lo dice, y si no, otros de los Mefarshim dicen, porque Dios quería enseñarle al pueblo judío, métete a tu casa y enséñale a tu familia que ustedes son reyes. Un rey no se come así la comida, con calma. Si te lo comes con hambre, si ya estás lleno, comes un poquito como los reyes. Los reyes, bueno, no sé los de ahorita, pero no comen con las manos, no rompen los huesos. No, una vez yo, yo antes tenía la marca Oscar de la Renta. Y una vez vino Oscar de la Renta a México. Y estuve en un desayuno con él y todo el mundo se le cuadraba. Y vino Liverpool y, y estuve en el desayuno con él y de repente se comió un melón así con los cinco de esos. Ese es Oscar de la Renta. El más, sus trajes valían 10 mil dólares. De, de, trajes astres de 10 mil dólares, 20 mil dólares, le hacía la ropa a Laura Bush, o sea, en ese tiempo, así, me acuerdo, en el camino oral, en un desayuno, así, se comió el melón con los cinco de esos. ¿Francés? No, era dominicano. <risa> Oscar Larrén es dominicano. Bueno, ya fue, falleció. Oigan, lo que les quiero decir es, una de las cosas que hay que enseñar en la casa es algo muy importante. En la torre hay restricciones. Sí, señores. Y hay reglas. Pero también los reyes tienen reglas. Dicen que había una persona que iba en su coche, en su Corvette, o en su Lamborghini, con el pelo hasta acá, la camisa hasta acá, el arete, la música, todo. Se le cerraron unas camionetas, dijo, te bajas. ¿Qué pasó? No, no era secuestra, no era en México. Dijo, de ahora en adelante ya no puedes ir así en ese coche. Tienes que ir en un coche blindado. ¿Pero por qué? La democracia, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ese pelo te lo vas a cortar. ¿Pero por qué? 
Y camisa nada que estar con la camisa abierta hasta acá, no se puede. ¿Pero por qué? Con traje y corbata. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? Se nos olvidó decirte una cosa. Te nombraron toda la ciudad que tú vas a ser el rey. Ah, sí, sí se entiende. Un rey no puede estar en un corbete y con un pelo largo. Cuando Dios nos iba a entregar la Torah, nos hizo una introducción. Fíjense en Prashatitro. Que era un pueblo de reyes. Los reyes no pueden comer lo que sea, no pueden ir a donde sea, no se pueden vestir de... La Torah es lo mismo. Eso hay que enseñarle a los hijos. Sí, claro que la Torah hay restricciones. Creo que hay cosas que no se pueden y que no se pueden. También los reyes tienen restricciones. Fíjense el código de vestimenta de las bodas reales. No se pueden en pantalones, ni en minifalda. Falda y larga. No puede haber escotes. Tienen que estar cubiertas, tienen que ir con medias. Oye, ¿pero por qué? Porque eres rey, porque el rey se comporta de una manera distinta. La reina Elizabeth, que acaba de fallecer, fue una vez a, a las Twin Towers. Las Twin Towers, pero cuando ya se habían caído a Lema Shalom. Y era junio, hacía un calor, un calor. Todo el mundo en t-shirts, en shorts. Y estaba con guantes. Tenía guantes. Sombrero. Le dijeron, reina, la entrevistaron. No tiene calor. Dice, claro que tengo. Soy la reina. Ahorita que falleció, vi un artículo sobre ella. No sé si es verdad. Chequen ustedes. No me dio tiempo de checarlo. Nunca dio una entrevista a nadie. Nunca. Jamás dio una entrevista a ningún reportero. No sé, así. Pero sí le tomaron fotos particulares. Entonces llegó una fotógrafa y le estaba tomando fotos. Dijo, a ver, ahora le quiero tomar una, una foto más, este, como le dijo, más light. Quítese la corona. Dice que se enojó la reina y dijo, ¿con quién crees que estás hablando? Con la reina. ¿Cómo que quítate la corona? Somos reyes. Uno de los, de los mensajes de Moshe Rabbeinu en la casa que hay que platicar, sí, claro que hay reglas, claro que no todo lo que, todo lo que hay en la calle se puede, sí, pero ¿qué crees? Somos reyes. Venimos a este mundo no a pisar a los demás, ¿eh? es un error grave el que piensa, ni a bajar a los demás, a ser ejemplo para los demás. Orlamim, luz entre las naciones. Así dijo Obama que no fue el presidente que más quiso al pueblo judío, en Roshaná en un mensaje que mandó, lo pueden ver en YouTube. Lo mandaste alguna vez. Sí, quiero recordarle al pueblo judío que ustedes son luz entre las naciones. Y hay que aprender ese mensaje antes de salir. Número dos. Van a ver en la perashá que la Torah, Moshe dice... Váyanse a su casa y saquen todo el jamez de la casa. ¿Qué es jamez? La levadura, lo que infla. Dijo Ropingus algo muy importante que hay que enseñar en la casa. Muy importante. El pan es más rico. La verdad. Un buen bolillo, un buen bagel, una buena torta. Es más rica que la matzá, la verdad. ¿Qué huele mejor? ¿El pan o la, la matzá? Dice Ropingus. Tú metes el pan 
la masa al horno que sale blof es más rico la macha no la macha es auténtica lo que metes sacas metes una galleta sale una galleta les hago una pregunta después de que sacaste el pan del horno ¿cuánto tiempo dura? ¿eh? tres días en el refri en el conge una semana luego se hace verde ¿cuánto tiempo dura la macha? Enseñen eso a sus hijos. El bluff es muy bonito. Es padrísimo. No dura. El bluff se desinfla. ¿Quieres perdurar en la vida? Sé auténtico. Sé verdadero. Es el mensaje de la casa. No pierdas el piso. Hay gente que gana un poquito de dinero o, o tiene un poco más de sabiduría o tiene una ropa un poquito más. Ya, se eleva. Hey. La soberbia será en la que se parece a ese globo que venden en palmas de Bob Ponge. Cada vez que te crees, es como si le estás suplando. ¿Te crees más? No es un globito así, es un globo así. ¿Qué se necesita para que ese globo se reviente? Una, una metralleta. Una aguja. Una aguja. Una aguja. Para bajar a la persona, Barminana, Koshberhu, en se. Berrega catonas dice el pasú. Berrega catonas dactic, Brahamim, Brahamim, Qué importante es enseñar en la casa esos valores. Ser sencillo. Saludar desde el presidente hasta el perfecto del camión. A todo mundo. Para mí, mi esposa, siempre lo dijimos. El mejor piropo que nos pueden dar en la escuela, ¿saben cuál era? Sus hijos son muy educados. Saludan al policía y saludan al chofer. Es mejor que si se sacaban 10 de calificación. Y hasta ahorita. Si alguien me dijo, oye, tu, tu hijo es muy bueno en Guemara, gracias. Yo me, dijo, me encanta que tu hijo es muy educado, siempre saluda. Oh, es el mejor piropo que me pueden dar. Sencillo, sencillo. Ser sencillo, low profile. No tratar de pisar a nadie, de ver a nadie. Tranquilo. ¿Por qué? Eso es lo que perdura en la persona. Akash Barhu ama a la persona sencilla. Akash Barhu le da gracia a la persona sencilla. Hay que hablarlo en la mesa. Eso se hablaba en la mesa de, 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 de Mistral. Hay otra cosa muy importante. ¿Cómo se llama la noche de Pesach? Ceder. Este es el usar más grande que les puedo dar. ¿Qué es ceder? Orden. orden. Aparte de tener orden en la casa, ya les dije que el ángel dice al Mishabra al final de Alajot en Hayarbit que el ángel de la pobreza se llama eso, desorden, suciedad. Por eso es muy importante que tu oficina y tu casa siempre esté limpia. Pero hay otro mensaje más importante. Hay que tener orden en la vida. ¿Quién es el rico? Allá afuera el que tiene 10 millones de dólares, 20, 30, no importa. La Torah dice a Samach Bejelko, el que está contento con lo que tiene. ¿Quién es la persona exitosa en la vida? Dice Rav Shlomo Zalman, el que tiene orden en la vida. A la hora de comer, come. A la hora de trabajar, trabaja. A la hora de estudiar, estudia. A la hora de rezar, reza. A la hora de manejar, maneja. Esa es la persona exitosa en la vida. Equilibrio, señores. 
denle al cuerpo, pero denle al alma. Eso hay que decírselo a los hijos. La Torah no prohíbe viajar, comer, pasear. No, la Torah nunca lo prohíbe. Lo que la Torah no te deja es que te pases de tu orden. Que a la hora de comer con tu pareja estés trabajando. Y a la hora de trabajar estás facebookeando y vacilando. Y a la hora de manejando estás texteando. Y estamos todos en un desorden total. Por eso estamos tan mal. <coughs> Mete orden a tu vida. Llegó una persona con la persona más de la mano y dijo, ¿le puedo dar verja a mi hijo el día de su bar mitzvah? Dijo, ven, ven para acá. <coughs> que toda tu vida comas, duermas y estudies bien. Que lo que hagas, hagas bien en la vida. Ese es el éxito en la vida. Es una persona exitosa en la vida. Dice Rafael, la persona que tiene disciplina en su vida, Dios le ayuda. La motivación te para de la cama, la disciplina te hace crecer en la vida. Hay que decirlo en la casa, hay que enseñarlo en la casa. Una de las cosas más importantes en las mujeres que tienen hijos, que he escuchado muchas psicólogas, ponle orden a tus hijos. Nada que un día se duermen cuando son chiquitos. Un día a las 8, luego a las 9, luego a las 10, luego bañar a, a las 7. No, no. A las 8 es hora de bañar. Siempre, todos los días. 8 y cuarto, te pones la pijama. 8 y media, cenar. Bueno, mi esposa lo hacía un poquito antes, a las 7. <ríe> ya detenida. Orden. Métele márgenes a tu hijo. Oye, papi, ya me voy a la fiesta. ¿A qué os vas a llegar? No, pues a ver. No, no, a ver, no. A las 12 te quiero acá. Órdenes. Oye, papi, ¿me das dinero? Sí, ten mil pesos. Eso es para un día, dos, tres, cuatro. No importa, cada quien a su nivel. Pero es lo que hay, ¿eh? Si se acaba, hasta la otra semana. Nada, que papi se me acabó. Pues aquí está una vez. ¿Qué pasa? Que hay una cosa. Ponles orden, ponles límites a tus hijos. Esto está... Pero pongan atención. Esto es Rafshlomo Kluger, ¿no? Ahora volví loco esto, por favor escuchen. ¿Para qué había que poner el marco de sangre? Para. Era del Corban Pesach. Sí. Y del Brit Milá. Hicieron Brit Milá y Corban Pesach, lo revolvieron y lo pusieron en los marcos. Dice la verdad porque. <coughs> porque va a venir el Malaja Mabet. Era la última Maca. La última plaga. Y cuando viene el malaja a matar a la ciudad, no diferencia entre buenos y malos. Si veía, Dios le dijo, si ves la sangre, entonces te saltas esa cama, esa casa. Entonces, todos los yudín, ¿para qué? Todos tenían primogénitos en la casa. Entonces, y el que no tenía primogénito, el más grande, porque también el egipcio, que era que el primogénito ya se había muerto, se moría el más grande en la casa. Entonces, por eso está escrito que no había una casa donde no hubo un muerto. Entonces, vean qué bonito. Dice Rashtomo Kluger, a ver, a ver, no estoy entendiendo. Quiere decir que la sangre del Corban Pesaj y del Brit Milá les ayudó a que el ángel de la muerte no mate a alguien que no tenía que matar. Perfecto. Espérame. Y en las casas de los egipcios no había sangre de Corban. Ellos no hicieron Corban Pesaj. ¿Y a quién mató? Nada más al primogénito. ¿Por qué no se echó a toda la familia? ¿Tenía la pregunta de Rashtomo Kluger o no? Está increíble. Ahí no va a distinguir. Y ahí ellos no tenían sangre del Corban Pesach de Mesuzá. ¿Está bueno? De Rashtamu. Era un gaón. Rashtamu Kluger. ¿Entendieron la pregunta, Abraham? Les va, les va a encantar la contestación. 
La pregunta está fuerte, la contestación está más bonita. Dice Shlomo Kluger, tienes razón. También en casa de los Mistrin, el ángel de la muerte podía echarse a toda la familia. ¿Pero por qué no se la echó? Si no había sangre. Porque un poquito antes, Hashem ordenó que todos los Yudim le pidan prestado dinero a los egipcios. Los egipcios les prestaron. Una familia, una persona que hace geset con un Yehudí, el malaj no le puede hacer nada. O sea, ¿eso se salvaron? Eso se salvaron. ¿Saben qué hay que enseñar en la casa? ¡Gesed! Ver por los demás, no ser egoístas. Que estar protegido aquí en ahorita con todo lo que hemos escuchado y todas las enfermedades y la pandemia y lo alemo las cosas que se escuchan. Todos somos vulnerables. ¿Quieres que Hashem te cuide y te protege a ti, a tu esposa, a tus hijos? No seas egoísta. Ve por los demás. Fíjate por los demás. A Gesed. Hasta el Mitri que hizo Gesed. Bueno, el mejor porque Dios dictaminó que todos los primogénitos, pero todos los demás no tenían Corban Pesa. Se salvaron. ¿Por qué? Hicieron Gesed con los judíos. Y aquella persona que le dio un judí está protegido. Por eso dijo el Hafez Jaime en la Guerra Mundial. La gente tenía miedo a la Primera Guerra Mundial. Decían, ¿qué vamos a pasar? Dos cosas les voy a decir. ¿Quién que Hashem los proteja? Torah y que Milut Hasadim. La persona que estudia Torah, cierras el libro, sales a la calle y sigues protegido. Y Gesed. Se va a contar una historia que yo la escuché del protagonista. Está fuerte, pero a mí me gusta contarles lo que yo sé. Es real. Vino a México un rap, se llama Rafsim Hakoel. No el cuñado de Rabades, otro, un Hasid. Tiene 19 hijos. Bueno, hace 20, 30 años tenía 19. No sé si ahorita ya tiene más. Un Hasid de Mea Sharim, de esos tzadikim. Vino a México a dar una drasha. Y nos contó de eso. Que cuando una persona hace geset con los demás, cuando Koshbarjo hace geset con los, cuando la persona, Dios te cuida y te protege. Y él vivía en Mea Sharim. O sea, no creo que su casa sea más grande que esto. De 100 metros, 120, a lo mejor, sí, era muy grande. ¿En sí. 50, ¿no? Vamos a decir, pero tenía 19 hijos. Vamos a decir que, que medían, vamos a decir en una casa de 120 metros. Vean, 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 vean cómo hay gente. Escuchen. Bueno, habían nueve, 10 hijos en la casa. Bueno, 8 en la casa. En una casa, 8 en la casa. David, 8 en la casa. ¿Pero está apretado o no? En 130 metros. Aparte de que estaban todos apretados, cada viernes había una persona que vivía en la calle, que no se bañaba, y lo traía a su casa a bañar, dijo Shabbat a su casa. Está difícil. Pero hay, hay, gente, hay gente que vive de eso que ayuda a los demás, que no puede ver a los demás. Y un día, porque su esposa también es de carne y hueso, le explotó. Le dijo, ¿sabes qué? Vuelves a traer a ese chavo, Erev Shabbat. Tráelo el lunes si quiere el martes. Erev Shabbat es cuando... Dijo, es que es dijo Shabbat, dijo mangos, no lo traes. No lo traes, tengo que bañar a seis, ocho niños, ¿qué? No, o sea, no es fácil y me tengo que bañar, yo, por favor no lo hagas. Está bien, Shalom Bait, Shalom Bait, el jefe más grande que la persona tiene que hacer primero, ¿quién es? En la casa. Antes, ¿tale? 
próximo viernes, vamos a decir que cada, a las seis de la tarde lo traía. Seis de la tarde, dijo, perdón, ahora no te puedo traer. Está mañando al niño, se cae, se rompe el vidrio, se corta a su hijo, se lo lleva al hospital. Está fuerte. Pero ¿qué dijo su esposa? Cada viernes a las seis quiero que me traigas a este cuate. Dijo un raf. Las cosas buenas que Dios nos manda, las vemos. Las cosas que nos protege hacer gestos de una tifla, no las vemos. No nos damos cuenta. Pero ese esfuerzo de traer a alguien a tu casa, te quita problemas de tu vida. ¿Tú crees que no te va a quitar? ¿Tú crees que Dios no ve ese esfuerzo? Hoy estás trayendo a una persona. ¿Tú crees que cuando ya diste está acá y viene otro, y viene otro, y viene otro? ¿Tú crees que Dios no lo ve? Dios todo lo ve. Una más que hay que hablar de la casa, rapidísimo. No, pero ya me va a hablar. Hijo, ya me tengo que ir. Escuchen rapidísima esto porque está también espectacular. Por favor, escuchen esto. El que ve la perashá paró en la penúltima plaga, en la del Hoshek, de oscuridad, dijo, váyanse. No, no lo... Primero dijo los hombres, pero no los niños, váyanse ustedes, sus esposas, sus hijos, váyanse. Lo único que se van a quedar aquí es su ganado. O vino y bacano, ese se queda. ¿Y qué le dijo Mosharabeno? Mancos. Nos vamos todos con todos y las vacas y los borregos. Oye, está fuerte. Ya te dejó 210 años de esclavitud. Ya te dijo un vete. Oye, no, sin vaca. Pues vete sin vacas, ni modo. Imagínate que en la Shoah venga Hitler y dice, ¿saben qué? Váyanse. No, o me das mi niña. Ya vete, vámonos. Ya te dejó, abrieron la puerta, pélate. Dos contestaciones increíbles. Les voy a decir. Número uno. ¿Saben por qué Akash Barjú no dejó? Porque dijo una más, una plaga, todo, todo. La muerte de primogénitos fue para salvar a las vacas, no a las personas, pero ya estaban salvadas. Una, Dios no quiere un pueblo de miskenim, también salgan sin dinero, sin nada, no quiere Dios un pueblo de pobrecitos. Quería sacar un pueblo de reyes con alegría, por eso pidió, no, no, con mucho dinero porque quería que estén contentos. ¿De qué sirve sacar un pueblo todos deprimidos y tristes? El segundo, que es un hidush fuertísimo, ¿saben por qué? Había Yehudim que se sentían como vacas. Hemos pecado tanto, tanta idolatría. Dios se olvidó de nosotros. Le dijo Moshe Rabbeinu, vean, hasta las vacas Dios está dispuesto a mandar una plaga entera para salvar a las vacas. Colchequen ustedes. Uf. 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 U